au podcast « Prêcher mon évangile pour les missionnaires ». Je m'appelle Sean Nelson et je suis votre hôte. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons entendre Julia Carlson et Tracy Watson. Notre conversation portera sur le travail missionnaire des membres et sur la manière dont nous les aidons à s'engager dans l'œuvre du salut. Julia travaille au sein du département missionnaire depuis de nombreuses années, travaillant avec les missionnaires au MTC, dans les centres d'accueil et également en ligne. Euh, vous vous souviendrez également euh, d'elle dans nos podcasts sur les buts et les plans. Euh, Tracy Watson a passé sa carrière dans le département missionnaire et travaille maintenant dans le département de la prêtrise et de la famille. Il a été dirigeant de mission en Arizona et sa tâche actuelle est de diriger le groupe de travail stratégique des membres missionnaires. En gros, il est chargé de faire avancer le travail des membres missionnaires et d'accroître leur engagement. Il a tant d'informations à partager avec nous et il est fier d'être le grand-père de 23 petits-enfants. Nous espérons que vous allez apprécier cet épisode, frères et sœurs. Eh bien, nous sommes maintenant sur le podcast avec Tracy Watson et Julia Carlson. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Merci. C'est un plaisir d'être ici, Sean. Oui, comme mentionné, nous allons parler du travail missionnaire des membres et comment les membres jouent un rôle dans le travail que nous faisons pour aider euh, Père Céleste à ramener euh, les, ses enfants auprès de lui. Nous allons euh, nous, donc démarrer et commencer par quelques questions. La première est de savoir quelle est l'importance des membres dans l'œuvre de faire connaître l'Évangile. Ayant été engagé dans cette œuvre pendant de très nombreuses années, il n'y a pas de mots adéquats pour expliquer à quel point les membres sont absolument essentiels. Nous sommes engagés dans le travail missionnaire maintenant, Julien et moi, depuis de nombreuses années. Il y a une chose qui importe avant tout. Euh, si les missionnaires veulent vraiment voir leur travail fructifié, s'ils veulent vraiment le voir se dérouler de la façon avec laquelle il a été décrit dans les Écritures et annoncé par les prophètes, nous savons, grâce à l'expérience, à la recherche et à beaucoup d'autres informations, qu'une condition requise du succès de cette œuvre est l'engagement des membres. Faire participer les membres, la participation des membres, est la clé du succès final du rassemblement, du rassemblement d'Israël. Je pense qu'on ne le soulignera jamais assez. J'ai entendu parler de chiffres un jour qui m'ont vraiment marqué à ce sujet. Si vous y réfléchissez, nous avons environ 53 000 missionnaires à plein temps en ce moment, je crois. Ce chiffre a peut-être augmenté après la pandémie. Et nous approchons des 8 milliards d'habitants sur la Terre. Quelqu'un vient de me dire, le travail peut être fait par 53 000 missionnaires ou 16 millions de membres de l'Église. Les membres sont la clé. J'ai juste pensé, oui, il n'y a aucune chance que quelques milliers de missionnaires qui servent pendant deux ans accomplissent tout ce que le Seigneur a besoin d'accomplir. Mais si on considère le service missionnaire à plein temps comme étant un entraînement, en quelque sorte, pour, être, pour euh, le service missionnaire à vie, en tant que membre de l'Église, alors ce modèle prend tout son sens. Nous pouvons accomplir l'œuvre du Seigneur de cette manière. J'aime la façon dont vous avez dit cela. Euh, en ce qui concerne mon expérience personnelle, je suis un converti depuis environ 18 ans maintenant. Euh, J'ai été baptisé à l'âge de 18 ans. Je n'aurais jamais laissé entrer de missionnaires chez moi s'ils avaient frappé à ma porte. Et les amis qui sont entrés chez moi, qui étaient des exemples extraordinaires de l'Évangile, sont ceux qui ont éveillé mon intérêt, qui l'ont entretenu pendant un certain temps, puis qui m'ont présenté les missionnaires. 
Alors, sans ça, ces relations, il n'y a absolument aucune chance que je, je sois ici. Oui, nous avons des informations actuelles, en fait, assez récentes, qui montrent l'importance de ces relations. Vous remarquerez que pour 100 personnes qui sont référées par les membres, 18,7 d'entre elles vont jusqu'au bout de l'expérience. Elles sont converties et baptisées. Si vous considérez 100 personnes qui sont trouvées par les missionnaires, 6,8 sont effectivement baptisées. Il est tellement plus difficile pour les missionnaires de trouver et de faire progresser les gens alors que les membres ont déjà ces relations. Les gens les connaissent et leur font confiance. C'est juste, il n'y a pas de meilleure façon de faire le travail. Oui, ça me fait penser aux achats que je fais sur Amazon. Je regarde la description officielle de l'article produit par l'entreprise qui essaie de m'encourager à acheter cet article. Je lis toujours les commentaires des clients, c'est-à-dire de ceux qui ont l'expérience du produit, pour savoir ce qu'ils pensent du choix qu'ils ont fait. Je pense que les représentants officiels sont une ressource importante pour les personnes qui se posent des questions sur une religion ou sur une église. Mais ces personnes veulent aussi parler aux gens qui en font l'expérience au quotidien. Les amis de l'Église ont besoin d'autres exemples que les missionnaires pour savoir ce que c'est vraiment d'être membre de l'Église. Surtout parce que nos missionnaires, qui sont formidables, sont aussi très jeunes. Ils savent ce que c'est que d'avoir 18 ou 19 ans dans l'Église. Mais ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir des petits-enfants dans l'Église ou de s'être mariés et, ou d'avoir divorcé ou d'élever des enfants dans un monde aussi complexe. Pour eux, le fait de pouvoir apporter l'expérience des membres à leurs amis est, est essentiel pour les aider à voir et à comprendre toutes les bénédictions qu'apporte l'Évangile. Permettre à une personne d'avoir un aperçu global de ce qu'elle embrasse lorsqu'elle choisit d'accepter le message de l'Évangile. Oui, absolument. Quand on pense au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est la façon dont les gens pensent. Ils vont aller vers des personnes en qui ils ont confiance. Si vous envisagez la foi, le changement de foi ou le développement de la foi, il s'agit d'une expérience beaucoup plus personnelle. Ils vont être très attentifs aux personnes avec lesquelles ils interagissent et à qui ils font confiance. C'est pourquoi je pense que les membres sont la clé de toute cette expérience qui conduit les gens vers le chemin de l'Alliance. Puisque les membres sont vraiment essentiels dans ces tâches, que peuvent faire les missionnaires pour aider les membres à partager l'Évangile et quels sont les éléments clés dont ils doivent être conscients Je peux dire aux missionnaires certaines choses à faire et je peux leur dire certaines choses à ne pas faire. Le président Ring l'a dit il y a des années. J'ai pensé que c'était une déclaration profonde et absolument correcte quand il a déclaré « Ne harcelez pas et ne suppliez pas les membres de vous donner des références. Cela ne marche pas. » Les missionnaires doivent se rappeler qu'ils viennent pour aimer, soutenir et aider ces membres à faire ce que les membres ont déjà convenu de faire. Ils doivent arriver dans une perspective de « nous nous aimons, nous nous soucions de vous, que pouvons-nous faire pour vous aider ?» Maintenant, ceci étant dit, laissez-moi vous parler un peu du contexte actuel. Il y a un message qui a été présenté en octobre 2020 aux membres de l'Église. Il s'agit de la façon dont nous aimons, dont nous partageons et dont nous invitons. Ces trois principes sont soulignés dans Prêcher mon Évangile. 
Si les missionnaires peuvent communiquer ce message avec les membres pour leur faire savoir que nous ne demandons pas aux membres de faire quelque chose qui est contre-nature et inconfortable, qu'ils doivent aller vers les gens dans un esprit d'amour et partager avec eux des choses qui bénissent la vie des gens, et les inviter à faire des choses qui sont réconfortantes, qui sont naturelles et normales. Si les missionnaires peuvent comprendre cela, si les missionnaires peuvent aller chez un membre et dire « Nous sommes là pour vous aider, nous vous aimons, nous nous soucions de vous. Comptez sur nous pour vous aider à faire votre part dans le partage de l'Évangile. Faites-nous savoir comment nous pouvons vous aider. » J'ai pensé à une histoire qui, selon moi, illustre certains principes qui sont importants pour les missionnaires. Avant ma mission, j'avais un appel et je vivais à la maison. J'avais vraiment le désir de vivre des expériences missionnaires et je priais pour cela. Les missionnaires de ma paroisse m'ont rendu visite et m'ont invité à faire du travail missionnaire cette semaine-là. Ils m'ont dit qu'ils feraient le suivi avec moi le dimanche suivant. C'était la dernière semaine d'un travail saisonnier que je faisais. Il y avait des collègues que je ne connaissais pas très bien, mais j'ai eu le sentiment qu'il fallait que je partage le livre de Mormon avec l'un d'entre eux. C'était mon dernier jour de travail donc et... Je me dirigeais vers ma voiture quand le Saint-Esprit m'a dit « Retourne sur tes pas et donne-lui ce livre ». Je me souviens que j'ai eu peur, je ne savais pas comment m'y prendre, mais j'ai pris mon courage à deux mains et je suis retournée sur mes pas. Elle était déjà partie pour la journée, j'ai donc laissé un exemplaire du livre de Mormon sur son bureau avec un petit mot, expliquant à quel point ce livre était important pour moi et combien j'avais apprécié l'avoir comme collègue. Puis je suis rentrée chez moi. Le dimanche suivant, à l'église, j'aperçois les missionnaires dans le hall d'entrée. L'un d'eux était tout nouveau et l'autre devait être son formateur. Je me précipite vers eux, toute heureuse, pour leur raconter ce qui s'est passé. Je m'exclame « Elder, j'ai donné un livre de Mormon à un collègue de travail cette semaine. » Le nouveau missionnaire a répondu « C'est génial, quelle est son adresse ?» J'ai dit oh, « Je ne sais pas quelle est son adresse. » Elle vit quelque part à Longmont, c'est-à-dire à deux heures de route de leur secteur. D'un air désolé, il m'a demandé comment ils allaient bien pouvoir faire le suivi. Puis son collègue formateur a dit « Bon travail, Julia. Je suis si heureux que tu aies partagé un exemplaire du livre de Mormon. » Il a essayé en fait de redresser la, la situation, si je puis dire. Mais je me souviens être passé d'un état d'excitation devant mes progrès et mes efforts pour accomplir une tâche missionnaire à un cruel sentiment d'échec. Je n'avais pas fait les choses correctement, j'avais raté ma tâche missionnaire. En repensant à cette, à cette expérience, j'admets qu'il était difficile de faire le suivi pour cette femme. J'aurais certainement pu faire mieux, mais le missionnaire qui ne s'est pas contenté de penser au suivi de la personne ou à obtenir une référence, mais qui a pensé à mon expérience en tant que missionnaire, à la joie que je ressentais par rapport à mes progrès et à ce qui allait m'encourager à persévérer dans ce domaine, c'est le missionnaire qui m'a aidé à me sentir aimé et soutenu. L'autre missionnaire était nouveau, et je suis sûre que j'ai fait des erreurs similaires, donc je ne le blâme pas, mais il ne se rendait pas compte à quel point sa réaction était focalisée sur son objectif. Que la façon dont il avait réagi allait laisser une trace sur ma façon d'œuvrer en tant que membre à l'avenir. Il était juste focalisé sur le rapport ou la référence qu'il qu aurait pu obtenir, ou je ne sais quoi d'autre. J'ai beaucoup appris de, cette, de ces deux réactions et de ma participation en tant que membre. Un missionnaire qui comprend que tous les échanges qu'il entretient avec les membres sont des occasions d'édifier, d'élever et de soutenir, aide les membres à devenir des missionnaires au fil du temps. 
Je pense que cette vision sur le long terme est vraiment un élément important pour les missionnaires. Oui, j'aimerais insister sur cela. C'est un excellent exemple ou un non-exemple, c'est un peu les deux. J'aime cette histoire et j'aime ce que tu as dit, Julia, sur le fait qu'il faut penser à long terme. Ayant servi en tant que dirigeant de mission, je me souviens des missionnaires dans notre mission. Pendant les six premiers mois de notre mission, ils pensaient par cycle de six semaines. Ils pensaient « qu'est-ce que je peux faire pendant ce transfert parce que je vais probablement être transféré ?» Je n'arrêtais pas, pas de leur dire « Vous devez penser à long terme avec les membres. »« Oui. Est-il possible que vous soyez transféré Oui. Mais ce à quoi vous ne pouvez pas penser, c'est « Et moi, qu'est-ce que je peux faire ?» Ce à quoi vous devez penser, c'est « Si je ne suis là que pour six semaines, ou trois mois, ou quatre mois et demi, quel serait le bon progrès à faire pour ces membres pendant cette période ?» Sachant que les membres résident à cet endroit, ils vivent leur vie et réfléchissent, en ce moment, je sers en tant que dirigeant de mission de paroisse et conseiller du président du Collège des Anciens. Nous travaillons avec une famille de la République démocratique du Congo, qui est une famille charmante d'ailleurs. Les missionnaires étaient impatients d'arriver et de commencer à les enseigner immédiatement. Je leur ai dit, ils ne sont pas encore prêts pour cela. Euh, cela va prendre du temps. Et donc, nous avons travaillé avec cette famille en faisant des progrès. Nous nous approchons du but, mais il a fallu six mois pour établir des relations et régler certains problèmes culturels et temporels de cette famille afin qu'elle soit prête à être enseignée. Les missionnaires doivent penser à long terme. Cette perspective à long terme est incroyablement importante. Si nous adoptons une perspective à court terme, cela signifie que nous ne cherchons pas, nous ne cherchons que ceux qui sont prêts maintenant. Nous savons que le nombre de personnes en question est petit, mais si les missionnaires pensent à long terme, s'ils sont patients et s'ils travaillent avec les membres dans un esprit d'amour et en harmonie avec Prêcher mon Évangile et les principes d'amour, de partage et d'invitation, nous allons voir, je pense, des choses incroyables se produire. J'aime ce à quoi vos deux commentaires font allusion. Les missionnaires ne font pas qu'arriver. Euh, comme ça, dans le vide, j'adore l'exemple de Julia d'obtenir une référence telle que le nom de quelqu'un qui vit dans les limites de la paroisse et que nous allons aller enseigner, n'est-ce pas Comme vous l'avez mentionné, Tracy, ils sont plutôt là pour soutenir l'œuvre que nous avons tous promis d'accomplir par alliance. Nous édifions les membres, nous les soutenons, tout, nous les aidons. Euh, J'imagine que certains membres ne se sentent pas à l'aise pour remplir leur rôle. Existe-t-il des ressources vers lesquelles nous pourrions orienter les missionnaires et qui aideraient les membres à comprendre leur rôle dans le travail missionnaire des membres Voici des ressources qui sont disponibles pour les missionnaires actuellement. Ils peuvent rencontrer les membres et leur parler. Tout d'abord, le site web de l'Église, sharechurchofjesuschrist.org, il est, est disponible en 16 langues et regorge d'idées que les missionnaires pourraient utiliser pour aider les membres à savoir comment engager le dialogue avec les gens par des moyens naturels et normaux. Comment utiliser, par exemple, les médias sociaux. Nous avons également publié en mars dernier le chapitre 23 du manuel général sur le partage de l'Évangile. Il est très bien fait. Il est efficace. Et simple. Il se concentre sur l'amour, le partage et l'invitation. 
Et il est en totale harmonie avec euh, prêcher mon évangile. Si j'étais un missionnaire à plein temps, j'irais chez eux, je m'assiérais avec eux pour lire et discuter cette section du manuel. Je pense qu'ils y trouveront euh, beaucoup de renseignements. Tracy, une raison supplémentaire pour laquelle j'aime votre référence au manuel est que les missionnaires doivent se rappeler qu'ils sont déjà sous la direction des dirigeants de l'Église locaux en ce qui concerne l'œuvre missionnaire dans leur secteur. Vous avez déjà des dirigeants de mission de paroisse, des évêques et des présidents de pieux qui se soucient de l'œuvre missionnaire et qui y travaillent. Ils connaissent cette section du manuel. C'est l'instruction qu'ils ont déjà reçue. Et c'est probablement celle qu'ils donnent déjà à leurs membres dans cette région. C'est important de se familiariser avec cela pour aider les missionnaires à s'aligner sur les dirigeants de l'Église locaux. Ce qui, comme nous le savons, est un, un élément essentiel pour faire avancer l'œuvre missionnaire pour les membres comme pour les missionnaires. Absolument. Tu as tout à fait raison, Julia. Puis-je vous donner une autre suggestion Si vous envoyez les missionnaires sur le site web de l'Église, sur le site web du partage, sur ce site web, il y a une invitation à s'inscrire à ShareLight. Si j'étais un missionnaire à plein temps, j'irais chez les membres et je leur dirais « Laissez-moi vous aider à vous inscrire à ShareLight. » S'ils font cela, les membres recevront un ou deux emails par mois contenant des suggestions pratiques, voire des expériences. Nous proposons même aux membres des expériences qu'ils pourraient vivre avec leurs amis, qui sont vraiment naturelles et normales. Il y a simplement du contenu, des suggestions et des choses qu'ils recevront et qui les aideront à partager l'Évangile de manière à ce que les membres puissent dire « je peux le faire ». Ce sont là quelques ressources disponibles à l'heure actuelle que les missionnaires peuvent exploiter. Encore une chose sur laquelle il serait bien de s'attarder. Dans certaines régions, nous avons des campagnes locales sur les réseaux sociaux. Ce sont des campagnes bien, bien réfléchies, spécifiques et adaptées à, à la région, aux gens, à leurs besoins, et à ce qui pourrait les intéresser. Les missionnaires doivent s'assurer qu'ils sont au courant des campagnes locales qui ont cours dans leur région. Vous avez des spécialistes des réseaux sociaux dans votre mission. Il existe des gens dans votre mission qui peuvent vous enseigner. Une fois que ces campagnes vous sont familières, elles deviennent une ressource supplémentaire à partager avec les membres de votre région pour qu'ils en sachent autant que vous sur ces campagnes locales. Oui, j'aime beaucoup ça. Je suggère également aux missionnaires, s'ils ne l'ont pas encore fait, de regarder l'émission du 26 juin. Ils pourraient en tirer du contenu, des histoires qu'ils pourraient partager avec les membres et qui seraient, je pense, très, très inspirantes. J'adore ces suggestions. Donc, tous ces sites et liens, tout ce qui a un lien direct, nous le mettrons dans les notes de cette émission, frères et sœurs, afin que vous puissiez cliquer dessus et cela vous amènera directement à ce dont Tracy et Julia ont parlé. Avant de conclure, peut-être une dernière question pour aider les missionnaires à comprendre comment ils trouvent du succès ou si ce qu'ils font a réellement un impact sur les membres. Quelles sont les preuves que les missionnaires peuvent, peuvent observer qui montrent que leurs efforts ont un impact c'est une très bonne question. Je pense que les membres viennent à eux parce qu'ils leur font confiance. Ce n'est pas à cause d'un programme, nous le savons. Nous savons que les programmes ne fonctionnent pas vraiment avec les membres. Ils les rebutent. Mais si les missionnaires voient les membres leur tendre la main, leur poser des questions, 
et leur parler des gens, ils sauront qu'ils sont dans le cœur des membres. C'est un critère de réussite. Je pense qu'une autre mesure serait qu'ils obtiennent plus de personnes à enseigner, que les membres viennent et leur amènent des personnes qu'ils estiment prêtes à apprendre l'Évangile. C'est ainsi qu'ils le sauront. Ils le ressentiront par la puissance et l'inspiration de l'esprit s'ils ont gagné la confiance des membres et s'ils se sentent à égalité avec eux dans le travail. Ils le sauront par le discernement, mais je pense qu'ils peuvent aussi rechercher ces choses. Je ne sais pas, Julia, qu'en penses-tu Je pensais à Amon. C'est difficile d'imaginer ce qu'il a dû ressentir lorsqu'il a vu le roi Lamoni accepter l'Évangile. C'est un moment incroyable où l'impossible se produit. Ses frères Lamanites, qui commettaient toutes sortes de péchés, font l'expérience d'un changement de cœur. Je pense que ça a dû être encore plus émouvant de voir le roi Lamoni témoigner à son père de ses nouvelles croyances, de voir que le roi Lamoni avait non seulement accepté le message, mais qu'il essayait de le partager avec d'autres. Pour les missionnaires, ce qui est important, c'est de voir les membres acquérir de plus en plus de confiance en eux, comme vous l'avez dit, Tracy, et ils peuvent y arriver. Est-ce que leur désir et leur enthousiasme à partager l'Évangile et à inviter grandit Très souvent, les membres se verront refuser leur invitation. Souvent, les gens diront non. Ils verront aussi beaucoup de personnes progresser, mais ne pas entrer dans les eaux du baptême. C'est important que les missionnaires félicitent les membres dans leurs efforts pour devenir des missionnaires, même si ça n'est pas quelque chose que l'on peut mesurer. Je pense qu'il est important pour les missionnaires de se rappeler qu'ils ne sont pas les premiers missionnaires dans le secteur. Ils s'appuient sur les épaules des missionnaires qui les ont précédés et ils ne seront pas non plus les derniers. Si vous pensez à l'impression que vous voulez laisser sur les membres au sujet de l'importance de l'œuvre missionnaire, sur le fait qu'il est merveilleux d'y participer, sur les miracles que vous voyez, sur la foi que vous sentez grandir en vous et chez les autres, si vous pensez à la trace que vous laissez derrière vous en tant que missionnaire, cet aspect est peut-être la chose la plus importante que vous ferez pour les membres. Et lorsque vous quittez un secteur, s'il s'y accomplit plus de travail missionnaire que lorsque vous êtes arrivé, grâce à votre façon d'être, à vos encouragements, aux occasions que vous avez données aux membres de participer, cela durera bien plus longtemps que de donner quelques leçons ou même d'accomplir un baptême. Votre influence sur le long terme pour aider les membres à devenir des missionnaires n'a pas de prix. Pendant que tu parlais, je me disais, comment un missionnaire peut-il savoir s'il fait des progrès je pense que l'un des moyens de le savoir est le nombre de fois où il est capable de dire à un membre « Bravo !» Quand vous pensez au principe d'amour, de partage et d'invitation, on ne sait pas ce qu'est une invitation d'après le manuel. Ces invitations peuvent être n'importe quoi. C'est peut-être inviter quelqu'un à venir à l'église. Bien sûr il s'agit là d'une invitation. Cela peut être aussi simple que « Hey, cher ami qui n'est pas membre de l'Église, allons faire une promenade » ou tout simplement « Allons nous promener. »« Passons un peu de temps ensemble. Pourquoi ne viendrais-tu pas manger une glace ?» C'est aussi simple que ça. Quelque chose comme ça. Chaque fois qu'un membre montre son amour et partage avec quelqu'un d'autre quelque chose dont il a besoin, que ce soit une expérience ou bien de la nourriture. Je ne sais pas. 
peuvent aussi ressentir le besoin de les inviter à s'inscrire à BYU Pathway, peu importe. Chaque fois qu'un membre fait quelque chose en se basant sur ses principes, les missionnaires devraient en prendre note et dire « bravo ». S'ils constatent qu'ils peuvent motiver les gens et qu'ils sont en mesure de donner ce genre d'encouragement plus souvent parce que les membres prennent des initiatives, alors ils devraient se sentir plutôt satisfaits en ce qui concerne leur travail et leur progrès. Ouah, j'aime les idées que vous avez tous de partager. J'aime cette conversation. Frères et sœurs, à l'issue de ce podcast, nous vous invitons à vous réunir en tant qu'équipe missionnaire et à réfléchir à la manière dont vous travaillez avec les membres dans les secteurs qui vous sont attribués. Et pour voir si, de là où vous vous positionnez actuellement, vous, pouvez, vous ne pouvez pas améliorer le contact que vous avez avec les membres et vraiment, en fait, le soutien que vous leur apportez. Julia, Tracy, merci beaucoup pour vos remarques aujourd'hui et pour... Euh, le niveau incroyable d'expérience que vous êtes en mesure de partager avec nous. Merci, Sean. C'était un plaisir d'être là. Merci.